0: Was, kochani, kolejny odcinek podcastu Halo Gruszka, podcastu, który specjalizuje się w technologiach, okolicach technologii. Rozmawiam z ludźmi, którzy tą technologię współtworzą, zmieniają nasze życie poprzez technologię. Wybieram zawsze osoby ciekawe, osoby, które mają do powiedzenia dużo więcej ciekawych rzeczy niż to, co możecie przeczytać, na przykład w tekstach. Dziś jest ze mną osoba wyjątkowa, dzisiaj jest ze mną, zacznę inaczej, jestem w ogóle w jakimś takim miejscu, które nie istnieje, bo przeczytałem gdzieś jakiś czas temu, czy zobaczyłem na YouTube jeden z YouTuberów czy blogerów, zwrócił uwagę, że tej firmy już nie ma, tej firmy już nie ma, a ja jestem dowodem, ta firma jest jak najbardziej, ma się, ma się bardzo dobrze jest ze mną Bartosz Żuk, jestem w polskim oddziale HTC, to jest ciągle jeszcze HTC, Bartek? Czy... Tak, tak, HTC. HTC, a spółka HTC Vive to jest spółka zależna, czy to jest nowy brand? To jest Jak? marka. To jest marka po prostu. Bartek nie jest żadnym awatarem, Bartek jest osobą, która pracuje w HTC od, od, od dawna. 12 lat. Jezus Maria, 12 lat. To prawie tyle, jak ja pracowałem gdzieś tam. To uważaj, bo ten rok to jest, wiesz, taki trudny. Bartek jest osobą, z którą robiłem dużo, dużo ciekawych rzeczy. Bartek jest produktowcem, który, jednym z najlepszych w Polsce, który doskonale zna się na, na, na nowych technologiach. Powiedz mi, Bartek, zajmujesz się jeszcze smartfonami, czy już teraz ten priorytet zdecydowanie przyszedł na wirtualną rzeczywistość?
1: HTC to wciąż smartfony, i myślę, że jeszcze będziemy pokazywać nowe modele. Cały czas się w tym obszarze coś dzieje, ale świat się zmienia, ewoluuje i jesteśmy o krok od pewnie jakiejś takiej nowej formy smartfona i nie możemy wyjść ze smartfonów, bo ta nowa przyszłość jest zbudowana na smartfonach, ale podejrzewam, że zmieni formę i będzie czymś innym. tak jak rozmawialiśmy przez telefony na tym kręconym kablu, potem się pojawiły komórki i na tym etapie pierwszych komórek typu 96 rok, gdybym Wam mówił, że telefony te na kablu zniknął, to nikt by mi w to nie uwierzył. Później, 10 lat później, jak pojawiły się smartfony, załóżmy pierwsze z Androidem i gdybym mówił, że te telefony z klawiszami zniknął, też nikt by mi nie uwierzył, więc teraz też nikt mi nie wierzy, że zniknął smartfony, one oczywiście będą, tylko zmieni się forma. To nie będzie
0: tabliczka, którą dotykamy palcem, tylko pewnie coś innego. Rozumiem. Jakiś może taki właśnie hologram wyświetlany albo coś, co będzie gdzieś wszczepione. Zgadzam się z tą absolutnie. A co myślisz o tym takim trendzie retro, który się pojawia, to znaczy takie odświeżanie starych modeli, kultowych modeli. Ale to Nie, jest... nie, nie wymieniaj może marki, ale, ale też o Waszych starych modelach. Też, też ostatnio była jaka, jakaś, jakaś rocznica, bo chyba gdzieś mi mignęło pierwszego Androida.
1: Tak, tak gdy 2008, y G1 lub Dream, pierwszy Android tak, z taką wysuwaną klawiaturą. No, trochę się te smartfony od tamtego momentu zmieniły, ale no, nie aż tak bardzo. Tutaj ja myślę, że jednak trzeba powiedzieć o, o co Marcin masz na myśli, bo to jest genialny pomysł i w końcu coś na co ludzie czekają, czyli smartfon się zmniejszy, będziemy mogli go schować do kieszeni, tak jak te klapki kiedyś chowaliśmy i one były wygodne, małe, a po rozłożeniu po prostu będziemy mieli smartfon, więc to jest genialny ruch i brawo dla Motorola, że udało im się wrócić do konceptu Reizora. Chylę czoła, naprawdę,
0: naprawdę ciekawa rzecz. Myślisz, że w tym kierunku w ogóle pójdzie cała myśl, a propos tego, co powiedziałeś wcześniej, że znikają klawiatury, że wszystkie smartfony prędzej czy później będą się zginały, czy to będzie taka jakaś równoległa tendencja?
1: Myślę, że to jest ciekawy koncept na teraz, natomiast y, my oprócz smartfonów postawiliśmy bardzo na... Y, rzeczywistość tą inną, czyli y, symulację komputerową i albo taką, w której się zanurzamy, albo taką, która uzupełni to, co widzimy własnymi oczami, czyli nie mówimy o VR-ze, y, tylko mówimy bardziej o tej X-arze, czyli y, X jak zmienna, czyli to będą y, albo nakładane interfejsy na to, co widzimy, albo po prostu znikniemy w jakiejś symulacji y, i Wydaje mi się, że smartfony po prostu znajdą się przed naszymi oczami w postaci bardzo wygodnych, lekkich okularów, tak jak mamy okulary korekcyjne i pochłoną jeszcze więcej obszarów naszego życia, tak jak smartfony pochłonęły wiele innych obszarów jak MP3, aparaty fotograficzne i tak Portfele. Portfele, GPS-y no i kalkulatory i mnóstwo <głos> innych rzeczy, to ta nowa rzecz pochłonie jeszcze więcej I, e, i tutaj ciekawostka taka, że jakby wizja przejścia nie tylko w postaci smart, czy takiego nowego smartfonu, nowych okularów i i znalezienia się w inny sposób w tym cyfrowym świecie, ale też zamiany wszystkich mediów, z których korzystamy dotychczas na te przestrzenne, czyli internet to nie będzie płaska strona ze zdjęciem i tekstem, tylko to będzie doświadczenie jakiejś marki, jakiejś wizji e, i nie będziemy przeglądać, tylko się teleportować pomiędzy tymi
0: doświadczeniami. Słucham Cię jakbym czytał książkę Lema, bo fascynujące to jest. Mam nadzieję, że tego e, kochany, doczekamy, bo jest to absolutnie niezwykłe, jeżeli miałoby się wydarzyć. Chciałbym powiedzieć zmaterializować, ale wydarzyć po prostu, bo tutaj nie mówimy o, o tym aspekcie materialnym. E... Tak,
1: jest, jest wiele takich e, jakby wyzwań technologicznych do pokonania, żeby się to wydarzyło i i należałoby chociażby zwrócić uwagę na to, co się stało z audio i z wideo. Praktycznie nikt z nas masowo nie korzysta split CD, nikt z nas nie korzysta. Split DVD zdarzają się oczywiście e, ludzie, którzy z tego korzystają, ale większość już nie i wszystko to strumieniujemy. Ale wciąż mamy jeszcze w domu konsole do grania, komputery do grania i tak jakby nie trudno jest zgadnąć, że jeżeli będą nowe możliwości, hmm, tak jakby pozbycia się tych komputerów i jakby strumieniowania tych e, wymagających treści to też te, te elementy znikną z naszych domów, bo po co to trzymać, jak możemy wziąć pada, uruchomić ekran i jedyne, co potrzebujemy, to nacisnąć start gry. I teraz dlaczego sądzimy, że to już niedługo? No bo właściwie sieci 5G piątej generacji, sieci telekomunikacyjnej dają nam możliwość przesłania informacji bez opóźnień. No i tu dzięki temu będziemy już mogli grać. Eee, no i oczywiście... Oczywiście jeżeli grać, to, to nie tylko przed ekranem, ale też wskoczyć do tego świata gry czy, czy rozrywki czy biznesu, zanurzyć się w nim i, i tak jakbyśmy byli w jakimś realnym doświadczeniu i to też będzie strumieniowo przesyłane przez infrastrukturę operatora i wtedy będziemy mogli już pozbyć się tego sprzętu, tych wszystkich aktualizacji, wymiany kart graficznych i tak dalej.
0: Zapewne zmierza to w tym kierunku, ale my wskoczmy na chwilę do tego, co jest dziś, bo, bo zanurzymy się na chwilę w wirtualnej rzeczywistości, którą możemy poznać i zanurzyć się w niej. Absolutnie skutecznie dzięki HTC Vive, Vive Cosmos. Wczoraj pokazałeś mi dosłownie na moment galerię sztuki i, i okej, okay, myślałem sobie, no dobra, no kolejny raz zobaczę jakieś takie oklepane, klasyczne obrazy, ale nie ukrywam, że zaskoczyłeś mnie w momencie, kiedy powiedziałeś, żebym zajrzał do obrazu. I to jest właśnie trochę to, o czym mówisz, namiastka tego, co mówisz, że dzisiaj te możliwości są absolutnie nieograniczone.
1: Jakby zacznijmy, że VR to jest symulacja komputerowa. Jedyna różnica co jest taka, że my jesteśmy w środku tej symulacji. I teraz symulacja oznacza, że można zasymulować wszystko. Nie ma tutaj tak. żadnych ograniczeń. Oczywiście jest kwestia jeszcze jakości. Ona się będzie cały czas poprawiać wraz z rozwojem tam różnych technologii, kart graficznych, potem strumieniowania i tak I to będzie się poprawiać, to jest oczywiste. Natomiast możemy zasymulować wszystko. Jeżeli mówimy o sztuce, to możemy znaleźć się w obrazie, spojrzeć oczami artysty, albo właściwie co to są obrazy, no to, to tak jak teraz robimy zdjęcia, żeby zapamiętać daną chwilę, wtedy nie było aparatów, więc malowano te chwile, jest ich mniej, no bo nie, nie, nie każdego było stać na to, żeby namalować swoją ukochaną, albo ukochanego, albo swoje dzieci, albo swojego konia, wszystko jedno, więc te obrazy są takim wspomnieniem, więc jeżeli możemy znaleźć się dzięki temu w tym wspomnieniu, wewnątrz, w środku, zobaczyć na obrazie dziewczynę czytającą list, ale potem wejść do tego i zobaczyć ruszający się ten list, to od razu otwierają nam się w głowie możliwości zobaczenia tej chwili, zrozumienia jej, zobaczenia, dlaczego ona stała przy oknie, dlaczego patrzy na list, dl tak. dlaczego ten list był ważny i tak dalej. I Wier może to wszystko opowiedzieć i to... No, w bardzo skuteczny
0: sposób. Powiedz mi, wiary to teraz dzisiaj jest ciągle jednak jeszcze jakaś ciekawostka. Ja nie ukrywam, że patrzę na to od jakiegoś czasu i był taki moment, mówi się takie słowo, taki hype dużo na wiary. Ja myślę, że Szczytem tego był moment podczas prezentacji jednego z producentów, kiedy Mark z Facebooka wpadł na scenę i pięć tysięcy ludzi siedziało, między innymi ja siedzieliśmy zamknięci na głowach, mieliśmy wiary. I później to opadło. Ostatnio też słyszałem, że Facebook troszeczkę zwolnił ten proces prac nad tym, albo przynajmniej niewiele w tym momencie ma do powiedzenia w tym zakresie, a wy jesteście taką firmą, która bardzo mocno w to wierzy i bardzo rozwija cały czas to. Mamy nowy model, który się pojawił, który jest gdzieś jakimś, jakąś odpowiedzią na ograniczenia, które wskazywali konsumenci, czyli jest mniej sprzętu, doświadczenie jest lepsze, e, spada cena, czyli jednak VR to jednak jest przyszłość, to nie ma odwrotu, tej drogi.
1: Właściwie trzeba, pod, podsumowując twoje pytanie, to nie zwalnia nikt. Facebook... E, ja, czy to jest to, moja subiektywna
0: to, ocena, oczywiście. My, masz rację. Znaczy,
1: też, też jakby no my siedzimy siłą rzeczy głębiej w tym świecie, więc wszystkie te rzeczy do nas docierają i Nikt nie zwalnia. W ostatnich dniach Oculus, czyli Facebook, czy odwrotnie ogłosił wiele innowacyjnych rzeczy w swoich swojej ofercie. No i to pewnie napędzi resztę do, do, do szybszego ujawniania i szybszego podejścia do, do i ogłaszania nowych rozwiązań. Więc e, bardzo dużo się dzieje. Powstają zupełnie nowi producenci e, z tego sprzętu, którzy tradycyjnie nie istnieli w tym świecie telekomunikacyjnym. Też już można kupić e, grę Half-Life zaprojektowaną przez Valve zupełnie w wiarze i myślę, że wiele osób czeka na na, na tą grę. Taki Największy... Player One, prawda? Walf, no, jeden z największych potentatów na, na rynku growym. Z jednej strony studio e, piszące e, wspaniałe gry, ale z drugiej strony właściciel platformy Steam, czyli ze sklepu, którego każdy, kto kupuje gry, tak czy siak korzysta. Więc e, tutaj bardzo dużo nowości. One nie znajdują się w tym takim ogólnym obiegu, bo e, słyszymy od dziennika. Że VR się słabo klika, ale no, być może <laughs> dlatego się słabo klika, że, że jednak trzeba napisać o nim w trochę inny sposób, jakby wyciągnąć nie tylko jakie, ile ma, jaką ma rozdzielczość wyświetlacz, tylko bardziej pokazać, co można zrobić i, i co nowego ludzie robią i, i jak dużo dzieje się w naszych okolicach. I to nie są, z vr nie korzystają tylko gracze, z vr nie korzystają tylko wielkie firmy zagraniczne, z vr korzysta PKP Energetyka, PGNiG i dalej. To są realne wdrożenia, które przynoszą oszczędności i zwiększają efektywność pracy i szkoleń tych firm, Firm. Dzięki temu, że ludzie są lepiej przeszkoleni, mniej ich ulega wypadkom śmiertelnym, też jeśli mówimy chociażby o tych fir firmach związanych z prądem, więc wszystko to jest, wszystko jest to, to robione po to, żeby no, ludziom łatwiej było pracować, F firmom, żeby mo można było oszczędzić, że bardzo dużym tematem jest ekologia i ten ślad węglowy, żeby nie trzeba było jechać na spotkanie.
0: No tak, tak, tego... tak, absolutnie się z tym zgadzam. Ja myślę, wiesz co, że, że, że takim największym wyzwaniem, przed przed tą technologią, przed Wami tak naprawdę jest to, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy ten człowiek ma jednak kontakt z tym, a nie przeczyta artykuł. Tylko wydaje mi się, że każda osoba, która, wiesz, weźmie to do ręki założy na głowę, tak naprawdę nie do ręki, tylko wejdzie w ten świat, zaczyna dostrzegać i rozumieć te, te, te możliwości. Ja na przykład powiem Ci, że z moim architektem ostatnio rozmawiałem ten temat, akurat jestem zaangażowany w taki maleńki projekcik i, i zapytałem go, dlaczego nie może zwizualizować tego, na czym pracuje w i on powiedział, w 3D? I mówię, nie, 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 nie w 3D, ja bym chciał po prostu wejść do tego pomieszczenia. Ma pan dzisiaj takie możliwości. E, więc wydaje mi się, że to jesteście, jesteście może nie na początku, ale jesteście jeszcze długa droga przed wami, takiej, takiej ewangelizacji, nie lubię tego słowa, ale to jest ewangelizacja, czyli tłumaczenie o tym i też po to, to jest, jest ten, te, też jest ten podcast. Mam nadzieję, że ktoś go usłyszy, ktoś, kto może pomyśleć, hm, to mi się spina z moim pomysłem biznesowym. Wczoraj właśnie na przykład mi o, o fitnessie. Wyskoczymy na chwileczkę, odejdźmy na chwileczkę od, od gier, od poważnych tematów, ale, ale fitness też dla niektórych osób to jest bardzo poważny, poważny temat, ale można to wykorzystać bardzo aktywnie, czyli, czyli możliwości są nieograniczone, jak powiedziałaś, no, zaprogramować można wszystko. Wierzy trzeba się ruszać.
1: To jest główna różnica pomiędzy graczem w gry komputerowe, a wiarowcem. Trzeba się ruszać. I teraz, jeśli trzeba się ruszać, to gry, w których trzeba się ruszać, pomagają nam tak, jak pomaga nam fitness na co dzień, czyli spalić zbędne kalorie i poprawić swoją kondycję. Polecam sprawdzić stronę VR Health Institute e, i to jest instytucja, która zajmuje się badaniem efektywności gier komputerowych pod kątem spalania, e, spalania kalorii. E, I zobaczycie, że są gry, które pozwalają spalić tyle co sprint, czyli jesteście w domu, zdobywacie kolejne levele. Gry bardziej wciągają niż monotonne ćwiczenia fizyczne, dlatego w tym połączeniu ten próg bólu jest wyższy, czyli mogę grając w grę...
0: Dać z no, siebie więcej.
1: Dać z siebie więcej, bo nie myślę o tym, że ćwiczę, tylko chcę osiągnąć kolejny level. I W związku z tym spalam dużo więcej kalorii, ćwiczę, trenuje swoje ciało. No jest to ciekawe i jednocześnie jest to jeden z kierunków rozwoju. Jest taka firma Holodia, która specjalizuje się w połączeniu vr z maszynami fitnessowymi, czyli rowerkami, wioślarzami, tymi wszystkimi maszynami aerobowymi, żebyśmy też mogli zaprząc tą symulację komputerową do ćwiczeń z wykorzystaniem tego sprzętu, więc to już jest wszystko zintegrowane. To się dzieje. czekam, To się dzieje. Czekamy tylko na konkretne wdrożenia i teraz tak jak mówiłeś, że tego nigdzie nie widać, bo to jest ten okres takiej inkubacji. 2016 to był ten hype, wszyscy mówili o VR-ze, potem to przycichło, a teraz jest ten płaskowyż, według tego to się nazywa ta krzywa Gartnera, to tak. ile dobrze pamiętam. No to Teraz to, jesteśmy na plateau. Tak, teraz jesteśmy na płaskowyżu produktywności i teraz ja słyszę bardzo dużo o, o, o zastosowaniu VR-u w przeróżnych e, obszarach. Za chwilę wszyscy to zobaczą, bo będzie ten VR wszędzie. Będziemy kupować wakacje, przez VR, a nie przez obrazek w katalogu, tylko będziemy mogli wskoczyć do tego miejsca, rozejrzeć się, czy a nam tak. pasuje ta plaża, hotel i tak dalej i, i zrobić to razem, ustalić ze znajomymi, nawet nie będąc w tym samym sklepie. Będziemy, nie wiem, uczyć się operować koparką w vr jeździć, uczyć się jeździć samochodem w vr bo dlaczego nie, będzie bezpieczniej. Zanim jedziemy na miasto, wyjeździmy 100 godzin w symulatorze i wsiadamy tak jakbyśmy to robili w normalnym aucie. Tu mamy kierownicę, Marcin może potwierdzić, możemy usiąść za, za tą kierownicą i jeździć albo po torze, albo po zwykłym
0: mieście i przestrzegać przepisów. Powiedz świata. mi, jak tak słucham Ciebie, to, to nie jest trochę tak, oczywiście możesz mnie wyprowadzić, wyprowadzić z błędu, ale że VR, w tym momencie przynajmniej, to jest jednak bardziej po tym hype, po tym, po tym, po tym jak to się wszystko uspokoiło, to bardziej jest temat taki biznesowy, nawet dla small business to taki B2B się robi niż B2C, czyli do, do, do końcowego konsumenta. Ja na przykład ja dużo oczekiwałem, na przykład ja wiem, że nie darzysz pewnie jakimś gigantycznym szacunkiem tematu, co zrobiła PlayStation dlatego, bo to był krok w tym kierunku, ale to technologicznie bardzo odstaje od tego, co wy oferujecie, ale słyszałem właśnie, że tak że, że, że specjalnie się nie przyjęło. No, PlayStation chyba się pozbywa tego, tego, tego konceptu całkowicie. I może, wiesz to, to buduje taką pewną, taką, takie wyobrażenie, takie postrzeganie tego u klienta końcowego, u gracza, u takiego, wiesz, Kowalskiego, który mógł sobie to kupić pod choinkę na przykład, bo, bo ceny spadają, to jest coraz bardziej w cenie sensownego smartfona, więc to już nie są jakieś kosmiczne pieniądze, że to nie tak nie dla mnie, a z drugiej strony, jak słucham Ciebie, to otwierają się te, te olbrzymie przestrzenie, potem potencjał dla, dla biznesu, dla tego większego, dla, dla, dla small biznesu, dla edukacji. Dziwne pytanie.
1: Nie, 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 nie <laughs> dziwne, tylko zastanawiam się od czego zacząć. Gry, to się równolegle, równolegle rozwija. Gry i tak będą zwykle najważniejszą częścią vr i pewnie przez długi czas największą. W tej chwili, sprawdzałem ze dwa dni temu na Steamie, jest ponad 4600 tytułów VR-owych. Czy to jest mało i czy to świadczy o tym, że VR się nie rozwija? Nie sądzę, bo bo na Kinecta i na Mówy pewnie było tam po 100 tytułów przez ten cały czas, jak korzystaliśmy z tego. Na VR jest już, na, na Steamie jest 4600, my pewnie na, na, na porcie mamy przynajmniej połowę tego, co, co, co na Steamie. Do tego jest jeszcze pewnie kilka tysięcy aplikacji biznesowych, o których albo nie wiemy, albo nie mamy szansy z nich skorzystać, bo po prostu firmy je robią dla siebie, do, na, na własny użytek. I teraz czy biznes dominuje y, używanie? Wydaje mi się, że nie. Że, że będzie i tak, i tak. Tak jak można powiedzieć, że smartfon czy telefon to narzędzie biznesowe, bo służy o, do tak, kontaktu tak. I, i nie będzie nikt na nim grał, no bo
0: przecież jest słabo, no, ale jednak wszyscy... Powiem Ci, że nigdy nie, nie znosiłem tego, tego określenia, że to jest smartfon biznesowy. Tak no, naprawdę. Tak. No, <laughs> Zawsze by, mi to śmieszyło. Te
1: flagowce, te najlepsze telefony były biznesowe. No tak, i... tak,
0: tak, i całe pozycjonowanie tych modeli właśnie, że pan koniecznie, pani w garsonce, pan w garniturze, w biurze, Wielki błąd moim zdaniem komunikacyjny. Tak. VR z grami ma takie wyzwanie, że
1: nie, dopiero uczymy się myśleć w ten sposób przestrzenny i dopiero teraz pojawiają się powoli pomysły, żeby wykorzystać VR. Takie zwykłe przenoszenie popularnej gry z komputera do VR-u zwykle nie sprawdza. choć są wyjątki, chociażby Superhot, Polska Gra, która jest jednym z najlepszych tytułów wiarowych, zaczynał na, na komputerze i tutaj genialnie się sprawdził, ale chociażby już takie klasyczne tytuły jak Fallout w wiarze się nie sprawdzają w jakiś sposób, więc, więc to jest ogromna szansa dla takich tak zwanych indyków, nowych indie developers, którzy stworzą coś, czego jeszcze nigdy nie było. I tu no, chociażby przykład, jedna z najlepszych obecnie gier wiarowych czyli, czyli Beat Saber, dwóch studentów z Czech. Dołączył do nich trzeci Czech, który przyleciał ze Stanów. I to jest gra, która do dzisiaj pewnie zarobiła sto kilkadziesiąt milionów dolarów, a ca, cała, cały gameplay polega na przecinaniu mieczami laserowymi lecących na nas kwadratów w rytm muzyki i unikaniu przeszkód. Więc jako pierwsi znaleźli tą magiczną formułę, żeby VR był bardzo atrakcyjny i podobał się każdemu, nieważne czy to jest dziewczyna, chłopak, czy, czy, czy młodszy, czy starszy. Wszyscy uwielbiają grać w tą grę i ona wciąga i wszyscy są zajarani i teraz Czekamy na, na, kolejne takie, na, na kolejne takie pomysły, żeby podejść twórczo do tego vr i wykorzystać jego potencjał. I myślę, że coraz więcej się tego pojawi, bo, bo, bo do tej pory to były wprawki, jak zrobić w ogóle przestrzeń, tą symulację vr i jaką mechanikę wykorzystać. A, a teraz zacznie się podróż
0: w wymiarach, nie wiem, w czasie i tak dalej. Niezwykle to, co mówisz. Jak Ciebie słucham, to rozumiem, co powiedziałeś o tym klikaniu, a powinno się klikać, bo widzę, że się dzieje w tym temacie bardzo dużo. A propos klikania, chyba, że ten temat porusza, ale mówi się często, że no, słuchają nas ludzie dorośli, że branża porno to jest coś takiego, co popycha pewne technologie do przodu. Źle słowa dobrałem, ale ale taki żenujący się żarty miałem, tak, nie prowadzącego, ale jak, jak, jak ten przemysł przyjął? Ty pewnie coś tam wiesz. Twoja partnerka pewnie nie słucha, ale, ale jak, jak to jest? Coś, coś się dzieje w tym temacie? Ta, ta, ten przemysł, wybacz, że o to pytam, ale, ale adoptuje to? To się rozwija? Czy, czy, czy nie śledzisz tego, tego nurtu? Szczerze powiem, że... W
1: okolicach 2016 roku pewien fakt spowodował, że, że gdzieś tam sobie go, yy, yy, wyszukiwałem różnych rzeczy z tym związanych. E, tym faktem było zamknięcie targów porno, które odbywały się w Tokio ze względów bezpieczeństwa, bo zbyt dużo ludzi chciało w nich uczestniczyć. Na tych targach były prezentowane pierwsze realizacje wiarowo mechaniczne, które oprócz tej symulacji jakichś bohaterów wchodzących jakby z nami w interakcji, pojawiły się mechaniczne urządzenia, które stymulowały zmysły i nasze ciało i zbyt dużo osób, było zbyt dużo osób chciało tego doświadczyć. doświadczyć, zobaczyć, były tam jakieś takie przeróżne, dziwne, o, śmieszne mamo. kombinezony y, jakichś takich ala, jakichś mleczarzy. Spokojnie, spokojnie, jakimiś Bartek. Dodatkowymi mechanicznymi. Y, y, przystawkami, więc na pewno wiele się z tym dzieje, poza tym jakby też pewnie część osób ma jakieś fantazje związane, erotyczne, związane z jakimiś tam anime, filmami i tak dalej, to też tutaj VR jakby na, na, na bazie tego, na, na przełomie tego Roku 2016 oferował tego typu jakby do, doznania. Tutaj pojawił się trochę inny problem, bo łatwo jest stworzyć e, symulację komputerową, no ale jednak naznaczoną tym, że to nie jest prawdziwy człowiek, tylko to jest jakaś tam, nie wiem, model jakiś złożony z, kwo, z jakichś sześcianów, kuli i tak dalej. I trudno tak jakby było zarejestrować materiał fotorealistyczny materiał filmowy, który no, jakby w, tych, w tej branży ma na, największe znaczenie. I nie było takiego sprzętu, który, który można by było, którym można by było nagrać te, te, po prostu taką akcję. I nagrywano filmy 360, ale... No wciąż to były filmy płaskie i rozglądając się dookoła no widziałem płaski film, tyle że dookoła, więc jakby ża 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 żadna zachęta do tego, żeby zainwestować sprzęt do oglądania e, takich rzeczy. No i nie było takiego sprzętu, czyli systemu kamer, który by dawał no, możliwość zarejestrowania aktorów jako trójwymiarowych, postaci, które no, można tak jakby... A teraz to już jest? E, oglądać... E, tak, ja, ja nie widziałem tych filmów dla dorosłych w takim wydaniu, ale widziałem bardzo ciekawy film Kartka z Powstania, e, który... Oh. No, Przeskakujemy, z... no, 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 ale tak, chodzi ale... o ten sam no, no, temat, tak, tak, jak tak, tak, nagrać tak. aktorów. I dotychczas były to modele komputerowe, teraz no, można było już nagrać aktorów i, i przedstawić ich w trójwymiarowym świecie, tak żebyśmy odbierali ich, tak jakbyśmy byli częścią tego świata. I tutaj kartka z powstania była jedną, wydaje mi się, że z pierwszych na świecie takich realizacji, w której się udało to osiągnąć i przeżyć dzięki temu niezwykłą przygodę, no właściwie no, tragiczny los, pozwalała znaleźć się w kanale podczas powstania i doświadczyć, jakby, tego, doświadczyć co się tego w taki sam sposób, jakbyśmy tam byli. I tutaj y, wiem, że twórcy pokazywali ten film powstańcom i, i oni no, komentowali to, że tak właściwie było, że oni się jeszcze raz tam znaleźli dzięki temu i, i myślę, że teraz już są te... Możliwości może to, w
0: zupełnie innym tak, to, miejscu, prawda? to, to
1: były takie... Mm, samoróby, tak? czyli, czyli koledzy z VR Heroes nie, nie mieli gotowego sprzętu, musieli go sami stworzyć. Myślę, że teraz już można znaleźć gotowe rozwiązania do rejestrowania takich filmów i też można znaleźć mikrofony albo rozwiązania do tego, żeby oddać też przestrzeń dźwiękową, która uzupełnia w niezwykły sposób tą symulację trójwymiarową. To w z powstania też z tego co robota. słyszę,
0: czy dobrze rozumiem, że Polska jest silnym graczem na tej scenie wiarowej, czy to tylko dlatego, że takich przykładów używasz i dlatego, że siedzimy w Warszawie. Jak Polacy na tej scenie sobie radzą?
1: Myślę, że radzą sobie bardzo dobrze i, i potwierdzeniem ogólnie jest to, że w Polsce dużo się dzieje w grach. Mamy tu jedne z większych studiów e, piszących gry, dorównujące tym zachodnim gigantom. E, CD Projekt Red, odpowiedzialny za Wiedźmina, teraz czekamy na cyber, e, Cyberpunk 2077, zatrudnia e, już ponad 600 osób, pewnie 600 kilkadziesiąt. Druga z kolei, drugie z kolei e, studio Eleven, Beat Studio, tu odpowiedzialni chociażby za tą serię na telefonie Anomalii, czy ostatnio grę wojenną This War of Mine, czy teraz Frostpunk, też jest już gigantem światowym, jeśli chodzi o gry i mamy tutaj zdolnych ludzi, którzy tworzą niezwykłe rzeczy, a dlatego się to sprawdza w Polsce, że tutaj są ludzie, którzy potrafią to zrobić, a rynek jest w Stanach. W większości ten najważniejszy odbiorca może to kupić, zapłacić dolarami, a można to zrobić tutaj, więc nie mamy tych barier celnych, jakichś tam, nie wiem, przewożenia logistycznych i tak dalej. Ten schemat się bardzo sprawdza. Robimy to tu, sprzedajemy to gdzie indziej. I w jest podobnie. Są firmy, które siedzą na przykład na Ursynowie, tutaj wspomnimy Immersion Piotrka Baczyńskiego, czy, 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 czy w innych miejscach Polski, w Gliwicach, a jednak odbiorca jest gdzie indziej. I, i jest tych odbiorców dużo zamożnych i oni mają sprzęt i mogą to wykorzystać. Więc, więc dużo się dzieje i, i, no i życzę tej branży, żeby jak najlepiej się rozwijała, bo, bo możemy, nie mając zasobów naturalnych, yy, będąc w trudnym położeniu geopolitycznym, możemy wykorzystać to, co mamy najlepszego, czyli nasze umysły i tym zarabiać i konkurować z innymi silnymi graczami na rynku.
0: Bartek, świadorem. ostatnie pytanie, kończąc już naszą bardzo ciekawą rozmowę, jeżeli ktoś tak jak ja na przykład zaintrygował się tym, co powiedziałeś teraz i chciałby tego spróbować doświadczyć, co powinien zrobić, jak można dzisiaj kupić wasz najnowszy produkt, czyli ten kosmiczny Vive? Można go kupić przez
1: dystrybutorów, czy sieci sklepowe, x.com chociażby, albo na naszej stronie. Polecam też, jeśli jesteście ciekawi, to zajrzeć do lokalnych arkadów, czyli salonów gier wiarowych, które oferują coraz ciekawsze możliwości, bo to już nie tylko zagranie w jakąś tam grę wiarową, tylko jest to wspomagane całym zestawem hardware'u, który powoduje, że czujemy ciepło, podmuchy wiatru mogą u nas umieścić razem z naszymi przyjaciółmi w jakimś doświadczeniu, więc możemy spędzić w bardzo ciekawy sposób czas i, i, i jakoś tam zacieśni to nasze relacje ze znajomymi, więc polecam takie miejsce i jeżeli uznacie, że się wam to spodoba, no to za zapraszamy do do zakupów albo do kontaktu z nami
0: przez, przez takie a. A, taki, a propos takich doświadczeń to powiem ci że ja ja uważam że, że trochę złą robotę robią na takie punkty w centrach handlowych gdzie ktoś może usiąść założyć to jest moja osobiście, osobiście moje zdanie że to jest takie liźnięcie tego tematu w taki taki trochę dziwny sposób są takie stędy prawda gdzie można tego doświadczyć to o czym mówisz to jest zupełnie jest inny poziom i zupełnie inne inne, inne doświadczenie.
1: To, to jest pewien rozwój, taka ewolucja tego rodzaju atrakcji. jakby Nie, 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 nie piętnowałbym takich osób, które próbują w pewnym sensie dołączyć takie atrakcje do swojego biznesu. One z czasem sprawdzą, co działa, co nie działa i nauczą się tak jakby zaproponować bardzo atrakcyjną ofertę tym ludziom, którzy akurat mają chwilę chwilę na, na zapoznanie się z VR-em. Myślę, że to będzie coraz, coraz ciekawsze i, i tak jak wspomniałeś Lema, to polecam wciąż opowiadanie Powrót z gwiazd, gdzie, gdzie piloci po mniej więcej stu latach nieobecności na Ziemi trafili do takiego nowego centrum rozrywki, gdzie płynęli łodzią, czuli wodę i tak dalej, więc tak naprawdę jesteśmy już na tym etapie, kiedy te wizje fantastyczne Lema się powoli sprawdzają, tak jak sprawdziły się audiobooki, które opisywał w latach 60 czy e-booki i karty kredytowe i przeróżne inne rzeczy, więc to jest teraz już technologicznie możliwe co będzie dalej możliwe, czytajcie Lema i, i, i patrzcie, patrzcie czego, co, co już technologicznie można wytworzyć.
0: Wartek nie byłby sobą, gdybyśmy nie porozmawiali o dobrej literaturze, wiedziałem, że do tego dojdzie. Bardzo, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że zaintrygował was temat, Dlatego mam nadzieję, że zaczniecie klikać w teksty o vr bo warto, bo od tego nie ma odwrotu i jestem przekonany, że HTC i HTC Vive tutaj odegrają bardzo, bardzo istotną rolę, czego tobie, twojemu zespołowi, ale też sobie jako konsumentowi życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Cześć.